0: Grand philosophe, poète dans l'âme.
1: La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Après les controverses sur le mot en haine, comment garantir la liberté universitaire au Québec? On en discute avec Alexandre Leduc, député de Hochelaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Avez-vous votre costume de Père Noël? Il paraît que vous allez faire bien, ça dans les garderie.
1: Oui, il euh, faut, faut, faut tout faire quand on est député, c'est les tâches connexes, mais ça me fait plaisir, ça garde euh, l'esprit jeune. <rire>
0: ben, parlons de liberté universitaire, parce que là, le Père Noël, ça peut être considéré par certains comme un, une figure machiste et peut-être coloniale, on ne sait pas.
1: Je <rire> n'ai pas entendu cette critique-là, mais bon, peut-être que vous l'avez entendu ailleurs, je ne sais pas.
0: C'est certain que ça va venir. Euh, donc, euh, Alexandre Cloutier a déposé son rapport « Reconnaître, promouvoir et protéger la liberté universitaire en débutant » de semaine, il prône l'adoption d'une loi pour garantir la liberté universitaire. Est-ce que c'est pas un peu étrange? Est-ce que c'est pas un peu euh, évident? Est-ce que ça ne devrait pas être évident que l'université est un, est un endroit où euh, la, la liberté euh, de, de dire les choses est, est, est comment dire, garantie?
1: Oui, euh, ben, c'est le propre de l'université. Hein, on se rappelle euh, les origines historiques de de ces lieux-là, à l'époque médiévale, l'Église qui voulait la contrôler, les gens qui s'en sont libérés. Bon, je vous épargne euh, le cours d'histoire. C'est l'historien à moi qui, qui, <rire> qui ressort. Mais oui, la liberté, évidemment, académique repose sur une, une liberté de parole. Il faut euh, la mettre dans son contexte. Je pense que le, le rapport euh, qui a été fait là, avec euh, d'autres professeurs également, il n'était pas seul, monsieur Cruté, là-dessus, est un, est un très bon rapport. Là. Je l'ai parcouru en, en long et en large euh, évidemment, il n'y a aucun rapport qui est parfait. Il y a des bémols peut-être à apporter, mais grosso modo, euh, je suis assez content des, des recommandations. Maintenant, sur la, la recommandation de, de la loi, faut-il une loi? On est ouvert à la, à la chose. La, la réflexion n'est pas complètement terminée de notre côté. Cependant, si autant de personnes euh, euh, se sont prononcées dans le cadre des audiences qui euh, sont intéressées par l'idée d'une loi, bien, certainement qu'il faut donner crédit à à, à, cette, à ce débat-là, à cette discussion-là. Euh, pas plus tard que cette session, moi j'ai déposé un projet de loi pour euh, la conciliation de travail-famille-études qui visait à doter d'une politique chaque université et à emboîter le pas pour qu'une discussion ait lieu, mais qui donnait des, euh, un encadrement assez, assez large, là, qui laissait la, les, les communautés, les différentes communautés universitaires se prononcer sur son contenu. C'est un peu la même euh, tendance que j'observe dans leurs recommandations. Ils veulent que les universités Faire ce débat-là, tiennent des discussions internes, adoptent des politiques, mais ils ne sont pas en train de, de l'écrire en leur nom.
0: Mais évidemment, quand on, on pense à Québec solidaire, on pense aussi à son collectif antiraciste décolonial. Est-ce que ce, ce, ce collectif-là est, est proche des mouvements là, qui, ont, qui ont créé la controverse, donc bannir le mot euh, « nègre », par exemple? Euh, Est-ce qu'il est est qu a réagi? Sentez-vous dans vos membres une réaction à ce, à ce rapport d'Alexandre Cloutier?
1: Euh, j'ai pas été inondé euh, d'appels ou de courriels euh, hier ou avant-hier depuis l'apparition du rapport. J'ai pas. Euh, Peut-être que vous pensez plus souvent au cadre que moi, <rire> mais euh, non, je veux pas dire que j'ai ressenti une grande euh, une grande contestation. Euh, défendre la liberté universitaire, je pense que c'est un, ça va de soi, c'est un, un consensus. Maintenant, comment on en défend, comment on on a encore la liberté de parole. Ce que j'ai vu passer, par contre, peut-être, de la part de certaines associations étudiantes qui voulaient s'assurer qu'à travers cette éventuelle loi-là, qu'à travers cette discussion-là, on ne soit pas en train non plus de censurer la parole étudiante et le droit de critiquer. Il faut trouver oui. un équilibre, finalement. Hein? C'est ça le grand défi.
0: Il y a déjà Donc, des... Comment on protège... la oui. Oui, -y. Il y a déjà des chartes des droits des étudiants et tout ça, des possibilités de, de, de plainte aussi. Donc, ça, ça, est-ce que c'est pas garanti
1: Exactement. Il, on ne sait pas page blanche. Là. On n'est pas en train d'inventer de, 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 la roue. En même temps, s'il y a eu autant de controverses, ça fait autant jaser. Visiblement, c'est qu'il y avait peut-être une un zone de gris où il fallait porter un peu de lumière. Une des recommandations du rapport, c'est de faire un espèce de comité de la liberté universitaire. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'un genre de processus, comme le propose M. Cloutier, pourrait aider à mieux gérer cette conversation-là importante qui a lieu... Euh, dans la société puis donc dans les dans les salles de classe aussi euh, peut-être que c'est l'absence de processus du genre qui a généré autant de controverses dans les derniers mois euh, bref c'est certainement quelque chose qui, qui est une suggestion pertinente qu'on va qu'on va in, euh, analyser plus en détail
0: la professeure de l'université d'Ottawa euh, <coughs> qui a été euh, qui était une professeure en, en vous qui êtes qui est spécialisée dans le, le droit du travail qui était une professeure donc euh, précaire euh, S'est retrouvée dans un espèce de maelstrom lorsqu'elle a prononcé le fameux mot mais dans un contexte universitaire. Trouvez-vous qu'elle a été bien traitée
1: Ben évidemment que ça devait être assez traumatique pour elle de se faire mmh. marier sous l'autobus par son par sa direction. C'est une autre des recommandations du rapport d'ailleurs de d'enjoindre les directions d'université à un petit peu plus de de solidarité, je pense, avec le corps euh, professoral euh, pour avoir lu et entendu quelques témoignages de, de professeurs, c'est pas toujours simple. Euh, le le les, Plusieurs syndicats de chargé de cours, d'ailleurs, hein, soulignaient dans le cadre de ce rapport-là qu'on a fait. Euh, Peut-être d'ailleurs, c'est une des faiblesses du rapport qu'on a fait rapidement euh, l'économie du débat alentour de la sécurité d'emploi mm -hmm. des chargés cours. Contrairement aux professeurs, qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux protégés par leur statut, bien sûr, mais par la force de leur convention collective, les chargés de cours sont dans un, presque un statut précaire permanent, hein, presque toute leur carrière. Ben oui. Euh, alors, euh, c'est un des angles morts du rapport. Si on était en mesure de mieux protéger la sécurité d'emploi des chargés de cours, peut-être que ce genre de situation-là euh, arriverait moins souvent.
0: Dans votre communiqué, l'autre jour, vous disiez « il faut que soit préservée la liberté pour les étudiants et les étudiantes de critiquer leurs universités et leurs professeurs », ce que vous rappeliez. Mais je me demandais, quand est-ce que ça devient trop, le mot en « haine, interdire le mot, est-ce que vous trouvez que c'est trop?
1: Ben, euh, c'est un, un débat intéressant parce que toute la, toute la charge de ce mot-là est, est vécue de manière assez forte par... Euh, par plusieurs personnes. Quand le, le débat est arrivé au Québec, il y a quelques mois, euh, j'ai pris la peine d'appeler ami quelques, quelques amis que j'avais croisés dans le mouvement syndical dans le mouvement ben, de Québec solidaire euh, pour voir comment ils, ils vivaient ça, eux euh, eux et elles. C'est une occasion, je pense, de, de s'ouvrir à une autre réalité. qu'on Par définition, on ne connaît pas ou on ne ressent pas de la même façon quand on est un, ben, un homme blanc comme, comme, comme vous et moi. Après ça, jusqu'où il faut aller Je pense que personne propose de mettre dans la loi ou en tout cas dans les politiques des universités de bannir des mots. On n'est pas euh, on n'est pas au salon bleu, c'est juste au salon bleu qu'on bannit des mots mm -hmm. comme ça. Euh, je le dis, comme vous le dites tantôt, il existe déjà des des euh, des politiques pour encadrer le discours haineux, pour encadrer euh, euh, les incivilités. Euh, mais évidemment, dans un contexte pédagogique, ça serait euh, malvenu, je pense, de commencer à, à carrément interdire dans, dans, dans le texte, dans les lois, dans les politiques, des mots comme ça. Moi, je trouvais qu'une des faiblesses d'ailleurs du rapport, oui euh, la dernière, c'est quand il,
0: il,
1: il parle de ce qu'on appelle le trauma avertissement, un oui. avertissement de trauma, dans le fond, il propose de pas en faire une obligation. Je suis d'accord que ça ne doit pas être une obligation, mais je trouvais qu'il aurait quand même pu euh, en faire une suggestion. Parce que faire un avertissement de, de trauma, ce c'est pas, euh, pas compliqué, ça coûte rien. Euh, est, On n'est pas dans, euh, dans la censure. Non, c'est une forme de bienveillance, une forme de politesse, je mm. pense. Euh, Est-ce que tous les professeurs sont bien équipés du point de vue pédagogique pour, pour gérer ce genre de de, de truc délicat qui est un avertissement de trauma? Ce, je sais pas. Il y a peut-être un travail à faire d'un point de vue des différentes universités, voire du ministère de l'Éducation, même pour les pour les salles de, de cours de cégep et de secondaire, à, à l'entour de, de, de la gestion d'un avertissement de trauma. Mais je trouvais que le rapport allait un peu vite là, en disant « non, non, on n'est pas obligé de le faire, d'accord, mais il y a peut-être quelque chose de bénéfique à aller creuser un peu par rapport à l'avertissement.
0: Le, le rapport ne prohibe pas, pas non plus les trois avertissements.
1: Non, il ne prohibe pas, mais c'est comme en, en disant simplement qu'il fallait pas l'obliger, mm -hmm. qu'il qu pensait vite sur le fait que c'est une bonne idée qui, qui aurait pu être recommandée. Tu sais, c'est une chose de ne pas l'obliger, ça en est une autre de le recommander. Il ne le recommande pas non plus. Il dit c'est au choix pédagogique de tout un chacun. D'accord, mais j'aurais aimé qu'il peut-être dise qu'il y a des avantages quand même intéressants à, à favoriser ce genre de, de procédure-là quand on touche un sujet délicat.
0: Autre sujet que je voulais aborder ce matin, le droit à la déconnexion. Vous avez déposé un autre projet de loi là-dessus. C'est la deuxième fois, si je ne m'abuse, vous revenez à la charge. Euh, pourquoi exactement?
1: Oui, en fait, c'est la troisième fois que Québec Soldat le fait parce que Gabriel Ando Dubois, là, quand il était dans l'ancienne législature, l'avait fait également. Euh, on revient à la charge parce que le contexte a changé. Mais en fait, le contexte a changé. <rire> Le, le, on est toujours le retour au télétravail. Euh, L'Ontario vient d'adopter le droit au, à la déconnexion, version oui. du droit à la déconnexion. La France là, depuis quelques années déjà. On sait que ce gouvernement aime beaucoup se comparer à l'Ontario. Alors C'est pour ça que quand l'Ontario le fait, là, si tu ne me trompes pas, à la fin novembre, on s'est dit, ben voilà, là, la porte est grande ouverte pour ramener ce débat-là. Là, on retourne en télétravail, mais bon, en novembre, on était dans une procédure de, de, de travail hybride. La, la fonction publique retournait tranquillement à la maison avec un peu de présence au travail, puis ce, ce, cet enjeu-là n'est pas réglé. Hein. La, la, la crise de santé mentale est encore euh, pleine et entière au Québec. Si on demande aux travailleurs de retourner à la maison un peu de télétravail, euh, quand est-ce que ça arrête le travail? Hein, c'est ça. À la maison avec le téléphone, avec l'ordinateur, cest vraiment un 9 à 5? Le courriel qui rentre à 5 et demi, est-ce qu'on s'attend à y répondre? À Québec Soldat, vous le savez, nos employés sont syndiqués puis on on est à la première convention collective au Québec à avoir reconnu le droit à la déconnexion. On a géré ça bureau par bureau avec une espèce Est-ce que ça touche que, aux euh, députés?
0: Est-ce que ça ça, oui, ben, ça concerne les députés aussi?
1: Ben, <rire> Nous, on est des cadres, hein? on n'a pas les mêmes droits qu'un qu travailleur syndiqué, mais ça force à une réflexion. Puis moi, j'avoue que personnellement, comme, comme patron de quelques attachés politiques, je dois, euh, je, je suis content d'avoir de m'être obligé à faire cette réflexion-là. Puis à dire, est-ce que c'est vraiment urgent? Mais comment que, vous pouvez décrocher là, comme député? Comment vous... <rire> euh, en allant mettre un costume de Père Noël puis aller ah, faire de Père, ça. Père Noël à la garderie <rire> on revient au Père Noël <rire> mais euh, c'est pas évident de décrocher pour un député, mais c'est ça on est des cadres, on a une fonction particulière nos employés sont pas restreints à la même euh, discipline peut-être, c'est bien correct euh, mais c'est ça c'est un, un sujet qu'il faut qu'ils reviennent dans l'ordre du jour il faut qu'il revienne parce que
0: en même temps c'est un sujet est qu pas qui pas est peu documenté Alexandre Leduc, il me semble vous avez pas de cas, avez-vous des cas
1: je
0: veux dire, avez-vous été mis au courant de, de, de cas, de gens qui se plaignaient de l'impossibilité de se déconnecter?
1: Euh, il existe des cas, peut-être pas au, au Québec, mais des cas plus en Europe où la recherche a été un peu plus en détail. La raison, je pense, pour laquelle il n'y a pas beaucoup de cas documentés au Québec, c'est parce que personne ne va vouloir dénoncer son patron sur la place publique. T'sais, mon patron m'appelle à la fin de semaine, tu m'envoie des courriels à 6h le soir, puis s'attend à ce que j'y réponde. Bonne chance pour trouver des témoignages de quelqu'un qui va nommer son, son patron là-dessus. J'appelle peut-être à une certaine euh, recherche universitaire dans les prochaines années. Peut-être que les syndicats vont vouloir s'y intéresser avec des études plus détaillées à ce sujet-là. Mais, oui. mais la, la raison euh, pour laquelle on le met de l'avant, c'est que là, la France le fait, l'Ontario le fait. Ça nous semble un élément intéressant pour euh, aborder la question de la santé mentale. C'est un droit nouveau en droit du travail. Le ministre du Travail est ouvert à la chose, mais je pense qu'il dans sa dynamique avec les, grands, les grandes associations patronales, il ne veut, <rire> veut pas trop les bardasser, Alors, il, il, se, il se garde une gêne, mais je suis convaincu qu'il est intéressé par ce sujet-là. Puis, je suis convaincu qu'il croit, comme moi, qu'invariablement, on va y arriver. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on y arrive plus rapidement.
0: Comment, dans votre projet de loi, vous proposez d'organiser ce droit à la déconnexion? Comment on le définit? Comment on, on le balise?
1: Ben, il y a un lien à ça avec la discussion précédente, en ce sens qu'on ne veut pas que ça soit quelque chose qu'on applique mur à mur. On est bien conscient que tous les milieux de travail ont des dynamiques particulières. Euh, une usine n'aura pas évidemment les mêmes dynamiques qu'un bureau, qu'une qu pharmacie, qu'un qu commerce de détail etc. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est provoquer une conversation dans chacun des milieux de travail. Et euh, la seule contrainte, dans le fond, de la, de la, du projet de loi, c'est de forcer les employeurs à se doter d'une politique. Après ça, plus l'entreprise est grosse, doit inclure les, les travailleurs en ce sens pour, pour construire la politique avec eux et elles. Euh, la CNSST a un rôle à jouer pour euh, voir que la politique qui est adoptée ne soit pas une politique bidon, qui soit trois, quatre lignes sur une feuille de papier, qu'il soit quelque chose d'assez sérieux. Donc, on, on met vraiment des, des, un cadre très général dans, dans le projet de loi, puis on laisse les entreprises euh, et les travailleurs en discuter, voir qu'est-ce qui est le plus approprié dans leur milieu de travail, dans leur, dans leur secteur de travail. Et euh, adopter une politique en ce sens. Et encore une fois, on donne un rôle dans le fond de supervision à la société mmh. pour être sûr que ça soit pas un exercice de facile.
0: Ça me fait penser tout ça à, au vieux débat en journalisme sur, euh, dans le monde du journalisme dans le, comme travail, là, euh, de, 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 la, les heures supplémentaires. Et quand, quand ça a commencé les heures supplémentaires dans les années 70, si je ne m'abuse, dans le journalisme, il y a plusieurs patrons qui disaient « ça n'a aucun bon sens ». Il y en a qui partent le, 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 le compteur des heures supplémentaires lorsqu'ils lisent le journal le matin <rire> parce qu'il se dit, c'est nécessaire à mon emploi. Est-ce est qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que, est que la déconnexion ne pour, pourra pas être le, le prétexte d'un raccourcissement du temps excessif de travail? C'est-à-dire de, tu sais, de, de tout définir comme travail, n'importe quel petit texto ou, euh, ou juste question posée par, euh, par courriel? Je me pose la question parce que je sais que ça a été tout un débat. Puis tu sais, il y a des journalistes qui disaient ben non, je partirai pas le compteur quand je lis le journal là, ou quand je regarde les, les nouvelles le soir. Là. Puis il y a comme eu un, il y a comme eu des balanciers. Là, des, et, mais, mais la déconnexion, ça pourrait mener au même genre de, de, de débat.
1: Bien, vous, vous le nommez, c'est une discussion, c'est un débat. On n'est pas en train de vouloir nous définir la réponse à toutes ces questions-là qui sont extrêmement pertinentes. Mm -hmm. Je vous donne un exemple aussi chez nous. Euh, euh, beaucoup de députés, j'en fais partie des fois, le euh, de cerveau roule toute la journée, puis la, la bonne idée du jour, elle arrive peut-être à 7h30 du soir là, après le souper. Oui. Bien, on veut pas on veut pas l'oublier, notre bonne idée du jour, puis on veut comme tout de suite envoyer un, un petit message à, à un employé pour dire, hey, j'ai eu cette bonne idée-là, pourquoi pas l'oublier. Euh, la question se pose, est-ce qu'on l'envoie par courriel tout de suite ou on la note peut-être dans, dans notre téléphone puis on la regardera demain. On peut peut-être aussi programmer un courriel, ça existe cette fonction-là. Vous hein? écrivez votre courriel, vous l'envoyez, mais il va être seulement envoyé demain matin alors que vous précisez. C'est un mini-effort supplémentaire, ça prend quelques secondes de plus et euh, ça, envoie, euh, ça envoie le courriel demain matin. Mais là aussi, mm -hmm. ça pose la question inverse. C'est une discussion qu'on a eue nous-mêmes avec nos attachés politiques. « Pourquoi tu si vas regarder tes courriels à 7h30 de, <rire> de job le soir? » Ça demande aussi une discipline de travail euh, de déconnexion, en fait, pour les, pour les employés, pour dire, ben nous on, on, si on veut la déconnexion, il ne faut pas commencer à aller regarder aussi nos propres courriels de job euh, le soir et la fin de semaine. Fait que ça marche un peu ouais. de deux côtés.
0: Mais c'est un, un outil qui, qui nous permet de nous divertir, de, de régler nos comptes bancaires. Qui <rire> On l'a tout le temps dans les mains. <rire> C'est peut-être ça aussi le problème. Hein? Mm.
1: Exactement. Je ne pense pas qu'on va reculer là-dessus. Je pense pas qu'on qu va, hein? qu va se démarquer. Non, c'est ça. C est, c est, là, le
0: matin. Ben, merci beaucoup, puis bonne déconnexion en Père Noël, et euh, bonne oui? déconnexion euh, pour le temps des fêtes et Noël. Au revoir.
1: Pareillement pour vous, M.
0: Robitaille. Merci. C'était Alexandre Leduc, député de Hochelaga, Maisonneuve de Québec solidaire. Et c'est tout pour Là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur
1: vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.